0: Bota Ficha Gamer! está começando mais um podcast do site Bota Ficha! E hoje iremos fazer uma comemoração aí, né? Vamos fazer nosso Game Awards aí do ano de 2019. Eu sou o Luigi, e na minha lista não tem muito clichê não.
1: Eu sou o Pablo e, apesar de não ser o Vin Diesel, eu, eu gosto de passar vergonha ao vivo.
2: Eu sou o Adriano, só quero dizer que 2019, ano do remake. É isso aí.
0: Game Awards é o caralho, né? O que vai na do nosso podcast
2: aí. ficha é o melhor, melhor
1: rank do ano de melhores jogos. É o Botafish, meu amigo. Tá achando que.
0: Reita que choram, né? Então, vamos direto para o podcast. <risos> Vamos lá, gente. Como que vai funcionar então? Vamos cada um falar um e vai falando, vai falando.
1: Vamos explicar as regras aqui, né? Pra galerinha. Então, é, você, posso, você que gosta que, de que eu explique as regras, posso falar?
0: Vai lá, pode Pode falar, pode.
1: Então, meus, meus nobres ouvintes, aqui estamos com vocês para o nosso top 5 jogos do ano, onde nós. São top, é top 10, na verdade, né? Só que cada um vai falar sim, é isso mesmo?
0: Não, é top 5 só.
1: Tá, então a gente vai fazer aqui, cada um de nós, vamos escolher os 5 jogos que jogamos no ano e que achamos melhores. E vamos eleger aqui a lista que importa de melhor jogo do ano, de acordo com o site Bota Ficha onde nós três que estamos aqui vamos falar os nossos resumos e um pouquinho de cada jogo e também levamos em consideração a participação de outros ouvintes aí surpresas durante o cast, lembrando que apesar do Frank não estar participando ele vai mandar o áudio aí com a sua pontuação e essa pontuação dele também vai é, valer então a gente tem uma planilhinha aqui que a gente está fazendo o nosso controle e de acordo com a pontuação chegaremos ao veredito no final dos cinco melhores jogos do ano segundo o Bota Ficha.
0: Então vai valer o meu, o do Frank, o, o pessoal que vai fazer a participação especial, ele só vai falar o melhor do ano.
1: A Thaís não vai pontuar porque ela mesmo se retirou, pois ela disse que não jogou jogos o suficiente pra participar, então a gente vai respeitar a opinião dela. Exato. Eu acho que é o certo, né? Não atrapalha aqui a nossa listagem, né?
0: Então, quem quer começar aí? Como vai ser a ordem?
1: Você escolhe quem vai começar.
0: Eu? Então, vamos lá. Pablito, comece você então, vai.
1: <risos> então, tudo bem, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse ano foi um, um ano onde, apesar de não ter sido o ano onde eu mais joguei número de jogos, foi com certeza o ano que eu mais tempo me dediquei aos jogos que eu joguei. Então eu realmente tenho uma lista sólida que eu, que eu consigo mensurar aqui para poder trazer para vocês. E o, em minha quinta posição, eu vou trazer um jogo aí que trouxe muita polêmica, dividiu opiniões, mas o meu critério para esse jogo Aqui.
0: Eu já sei, já. Eu acho que eu sei qual que é, mas bora lá.
1: É, esse joguinho é o meu critério, apesar dele quase não ter entrado aqui na lista, eu usei o critério diversão é um dos motivos, e que no final pra mim é o que influenciou principalmente pra ele entrar, que é o Pokémon Sword and Shield da nossa semana Nintendo
0: olha aí, acertei, acertei
1: a galera, tem o João aí, por exemplo deve ter achado que nem entrar na lista, porque eu critiquei demais o jogo, mas eu falei que aquele jogo é mais ou menos mas que diverte muito, porque ele me frustrou muito aí na questão gráfica e da inovação, que realmente não tô, trouxe absolutamente nada de novo e não venha me falar que o Wide Diária é novo, porque é basicamente uma extensão do matinho, onde você captura pokémons. Tem uma história interessante, também muito clichê você, é, é muito previsível saber o que vai acontecer no jogo, o Adriano tá de prova aí, mas é Pokémon, né? Então, Pokémon, quando a gente joga, a gente já sabe o que espera, até porque eu não sou novato na franquia, e eu sou apaixonado aí pelos bichinhos, e também foi um dos motivos que me levou a comprar um Switch. Então, se um jogo te leva a comprar um videogame, ele com certeza, ele tem que estar na sua lista. Então, para mim, o Pokémon Sword e Shield, no caso, a minha escolha foi o Shield, ele tá aí na minha quinta posição de melhores do ano.
0: Olha aí, o Atrás do Pokémon Sword Engine, eu acho que foi muito mais a frustração da galera, né, com o que realmente esperava, né, das coisas, do que propriamente dito. Assim, eu critiquei muito, eu ainda critico bastante.
1: Na verdade, só corrigindo, eu não, fi, eu não fiquei frustrado, eu fiquei é, magoado, porque sabe quando você. É, frustrado não, porque eu já sabia o que vinha, mas eu fiquei do tipo assim, pô, Nintendo, sério? Geração nova, você vai me dar menos do que você me. A
0: Nintendo não, né, Game Freak, né? É, você vai me dar menos
1: do que eu joguei no 3DS, saca? É essa a sensação que eu tive.
0: Aqui é o que muita gente que jogou teve, né? Porque ele foi, acho que da frente, assim, ele foi o jogo que mais dividiu a opinião, né?
2: Pô, mas ficou bom a, a música do, do, do ginásio, hein? Eu curti pra caramba. deu uma emoção, velho. É,
1: caraca, as músicas de, dos modos gigantes são sensacionais, são perfeitas, né?
2: A galerinha ô oh, oh, oh. Uh, 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 uh. O bom, Adriano. Uh, uh. É, eu tinha hora que eu, que eu deixava. Eu deixava parado o bagulho <risos> tocando a música. Era muito bom, né, cara? Eu não queria
1: ser vizinho daquele estádio nem a pau, tá?
0: Adriano, se esse jogo estiver no seu top 5, não fale, viu? Não fale porque você pode, né? Pode dar aquele, aquela estragada, né?
2: Desse ano eu joguei 10 jogos. Foi, foi, foi difícil escolher.
0: <risos>
2: <risos> ah, já é só eliminar metade, né? Pelo menos.
0: É, não, eu acho que eu ganhei... Acho que eu joguei por aí também.
1: Não, na minha lista só tem jogo que eu zerei, tá? Já tô avisando. <risos> o meu também, pô... <risos> Mano, meu também, pô Na velha, Ele só tem jogo que eu zerei
2: Não tem jogo que eu joguei pela metade, não
0: Mas, Adriano, qual que é o seu quinto lugar, hein?
2: Cara, o meu quinto eu, eu, antes dele lançar esse jogo Eu esperaria que ele seria entre os primeiros e segundo Mas... Aconteceu uns BO nele que me frustrou bastante Gears of War 5 Aê,
0: olha aí Surpresa, eu pensei que não estaria, viu?
2: Não ia estar tá mesmo, não tava em dúvida. Como <risos> eu peguei ele antes do, antes do lançamento mundial, tinha aquele pacote ultimate. Meu, tive uma hora que eu fiquei duas horas pra conseguir entrar num jogo com um amigo meu, cara. Foi. Aquela ali foi o a gota. Mas não pode desmerecer o jogo total por causa do servidor. Porque se fosse jogar sozinho, a experiência podia ser um pouco mais agradável.
0: É, eu não tive nenhum problema. Eu zerei o jogo, tava tá? joguei bastante, mas ele. Ele não. Assim. Eu joguei offline, né? Então.
2: O B.O. dele foi conseguir sem entrar na sala com um amigo, tipo, eu entrava numa sala e do nada o jogo me quitava tanto que quando a gente zerou, eu não ganhei a conquista de zerar o jogo, e o cara ganhou <risos> eu me lasquei tive que jogar de novo e... mas ele ficou bem completo, o modo, os modos que tem nele, o escape, aquele modo novo escape, muito bom de jogar com galera o Horda, muito bom também a gameplay dele ficou muito atraente ficou muito, muito liso né, você jogar.
0: é gostosa né
2: é, então, totalmente diferente dos outros gears um dos motivos que eu deixei ele aqui
0: ah, porque a mecânica também do robozinho ajuda bastante, né?
2: Pois é, e, e eu joguei com o robozinho também, joguei quase... Quase o jogo inteiro com o robozinho É, esse aí eu não vou nem opinar Porque de guias eu não sei por lufas de nada Então <risos> Teve uma habilidade, ô, ô, Luiz, do robozinho Que você controla os inimigos, cara Você controla, sim, você controla todos Nossa, muda totalmente o gameplay Isso que me, me deixou gostar um pouco mais desse jogo Mas fora isso, ele ficou na quinta aqui da colocação aqui da minha lista
0: Honesto, honesto
2: Salve,
1: salve galera do Bota Ficha Salve, salve ouvintes Aqui é o Rodrigo Hesh do Fliperama de Boteco E eu fui convidado pela galera para apontar o melhor jogo de 2019 Na minha opinião É claro que a minha escolha foi baseada considerando Apenas os jogos que eu joguei esse ano E a decisão foi tomada com base nas minhas preferências pessoais Então eu escolhi Bloodstained Ritual of the Night Do mestre Koji Garashi. Sem dúvida nenhuma foi o jogo que mais me divertiu em 2019 Bloodstained entrega aquilo que ele prometeu Ou seja, é uma belíssima homenagem ao Castlevania Symphony of the Night do Play 1. Tudo que o Symphony of the Night consagrou, Bloodstained trouxe de volta com maestria. Exploração no estilo Metroidvania, elementos de RPG, dezenas de itens, habilidades, personagens bem trabalhados e uma trilha sonora fantástica. Então se você gosta de jogos Metroidvania, você precisa conhecer Bloodstained. Valeu galera, obrigado pela oportunidade grande abraço pra vocês.
0: Bom, o meu jogo, de quinto colocado, foi é, acho que é, talvez, aqui dessa nossa lista, que eu acho que é a mais surpresa. Eu não esperava nada do jogo, Foi assim como muita gente, esse jogo pegou de surpresa. É de uma empresa aí que não é muito adorada pelas pela, pela indústria. Acho que não é adorada, acho que ninguém gosta, né? Mas a produtora que fez é de respeito, né? E ele foi, ele ganhou o, o jogo de melhor multiplayer, que é o Apex Legends.
2: Nossa, Apex. Ah, ele que não tava na lista que ele falou.
0: É. ¡Ja! <laughs> Apex Legends, cara, eu acho que de FPS, assim porque eu sou um cara, eu gosto até de jogar FPS e tal, tô jogando bastante BF5 também atualmente, mas Apex Legends pra mim, assim é um dos melhores FPS dessa geração é um jogo muito bom, porque ele é um, ele é um Battle Royale, né, obviamente, né porque tá na moda, mas ele tem mecânica diferente, né, ele é meio que um Battle Royale com de Overwatch, sabe porque cada personagem tem uma habilidade única né, você tem várias classes
1: ele é um, é, é um o
0: Battle Royale basicão, né? É, ele é o Battle Royale classicão, né, em primeira pessoa e tal. Eu acho ele melhor que o Fortnite, né, no sentido de ele ser muito mais cadenciado e tal, não ser aquela construção doida, né? E eu gostei muito, achei a jogabilidade bem é excelente a jogabilidade, assim. Cada personagem é único, tem uma habilidade única, é muito gostoso, eu joguei pra caramba. Eu dei uma parada agora, porque né, joguei bastante, eu tive que dar uma parada, porque tem que jogar outros jogos, né, obviamente. Né, mas é um jogão, assim. Puta jogo e Mereceu ganhar o título de melhor multiplayer do ano, né? Porque é Respawn, né? Respawn aí, esse ano, fez só jogo bom, né?
2: É, se não fosse Electronic Arts tentando massacrar o jogo, né? E ele tem a mesma é. mecânica de gameplay do, do Titanfall? Sem robôs. É, sem robôs, mas tem. K, mas o, a, a parte de, de... O humano mesmo já é bom pra caramba, cara. Eu curti bastante.
1: É, porque ele é um spin-off, né? Ele é a galera do é. Titanfall sem. tô robozão.
0: É porque o Titanfall ele, ele é muito mais frenético, né? O Apex também é frenético, mas ele é um pouquinho menos. Porque não tem aquele negócio ficar, de ficar andando na parede e tal, né? Mas ele é bem parecido assim, mecanicamente, né? E a, e a respawn, geração, já respawn nessa geração só fez jogão, né? É uma das porra. acho que a única. a empresa que vai salvar aí por muito tempo. Aí viu no sentido de. De, da crítica a gostar dos jogos. Daí e tal, né? A Respawn vai segurar muita coisa, muita bomba aí ainda, né? Que aí vai, vai lançar. Mas é isso, só legends é pra pelo menos ficar no quinto lugar e é ganhar um pontinho. <risos> Você
1: quis colocar esse jogo de todo jeito aí, né?
0: Claro, ah, com certeza.
1: O meu quarto colocado, muita gente não vai gostar de eu ter colocado nessa posição. O povo vai achar que merecia a posição maior. Mas o motivo dele estar tá em quarto é o motivo de que é o gênero que eu menos gosto de jogar. Mas ele está aqui justamente por ser um gênero que eu não gosto de jogar. E eu zerei ele, eu gostei muito. E pra mim foi uma homenagem e um tapa na cara de quem fala que remake não pode ser criativo que é o Resident Evil 2 Remake. Resident Evil 2 Remake, pra mim, foi já não era surpresa que o jogo seria interessante, porque eu sou apaixonado com a série Resident Evil, apesar de eu não conseguir jogar muito, porque me deixa tenso, inclusive, os antigos. E quando eu peguei pra jogar o Resident Evil 2 Remake, eu me vi cada vez mais querendo jogar, saca? Mesmo com aquele maldito do Mr. X, que não parava de seguir a gente, e tendo aquele calafrio, aquela sensação de medo, de susto, Jumpscare, é, jump é, é um jogo muito gostoso, macio, os controles respondem bem, tem uma jogabilidade muito boa, e a Capcom, ela tá de parabéns porque ela conseguiu inovar e, e trazer para o mesmo patamar que ninguém achou que seria possível é, o remake do clássico do, a ponto de, se a gente colocar mano a mano os dois em suas devidas proporções de tempo eu tô pra te falar que o Resident Evil 2 remake, ele supera o original ah, mas o 1, um, o 2, antigo ele você não pode comparar, porque é do Playstation 1. Mas se você, de novo, trazendo o sentimento que eu tive do Resident 2, lá quando ele saiu, e o Resident 2 Remake, eu tô pra te falar que eu não, que eu, que eu me empolguei mais com o Remake do que com o original. Então, por esses motivos e mais alguns outros, como o que o jogo traz de pós-game, e apesar de eu não ser de ficar jogando muito depois de zerar, ele é um jogo que dá vontade de você continuar até para fazer o cenário B. Para mim, eu achei que ele ia ganhar o Game of the Year, até porque tecnicamente, eu acho que de todos os jogos que tava lá, ele era o melhor. Talvez o fato dele ter esse do remake tenha pesado na nota a crítica não gosta muito né então tá aí o meu quarto lugar que é o Resident Evil 2 remake Capcom voltando né Voltando, e vai trazer aí se tudo der, certo um Dino Crisis, um Parasite Eve, quem sabe, né?
0: O Parasite Eve é da Square, né? Da, da
1: ah, verdade, é da Square. Eu viajei aqui. porque que eu achei? É porque eu achei que era horror, né? Não, é verdade. Mas vai estar isso também, o um Parasite Eve Remake aí. Você se empolgou demais. É, Capcom, traz pra mim o Parasitive Eve Remake. Eu
3: sei que vocês conseguem. <risos>
0: Essa geração, aliás, esse é, o, é, é o penúltimo melhores do ano do Batafish da, da geração, né? E ano que vem já começa a próxima, né?
1: Já a gente já vai fazer o melhores do ano já com Xbox Series XXX lá e tudo de péssimo.
0: Exato, no, no próximo ano não vai ser melhor. Vai ser melhores do ano e melhores da geração também, né? Vai ser dois podcasts aí, bem interessante. E a Capcom chutou a porta, né? Esse, essa geração aí, principalmente no finalzinho dela, só com, só com jogos aí, volta de franquias que não se sumiram. Né, que é o caso do Mega Man né? Então, tá Capcom voltando aí aos eixos Finalmente, né? Lá ah, merece, merece demais Pablito, Pablito no Adriano, desculpa Quarto colocado aí
2: Esse aqui realmente era um dos que eu tava mais esperando também A partir do meio do ano pra cá Nintendo Switch Luigi's Mansion 3 a gente gravou um cast recente aí do, do primeiro, o Aluga aí. E joguei joguinho é um bom joguinho pra quem gosta de, de bastante puzzle. Ele te atrai muito porque você consegue praticamente modificar todo o cenário nele. Essa mecânica que ele te faz isso, te faz despertar curiosidade, sabe? Ah, se eu fazer isso, o que, que vai acontecer? Se eu fazer aquilo, quando você vai ver, tá com 15, 20 horas jogando o joguinho. Realmente, é um joguinho que pra mim valeu a pena jogar esse ano. Recomendo fortemente aí pra galera. Tá bonito, né? Nossa, tá. A Nintendo faz Faz milagre no, no Switch, hein? Textura que tem no, na roupa dele... Milagre é pouco, velho! Dá pra você ver o efeito assim do tecido, os fiozinhos... Nossa, mó doideira, cara. A luva... Muito bem feito. A direção de arte do jogo é sensacional também. Eu não sei como ele não, não, não foi indicado como direção de arte no Game Awards. Muito bom.
0: Ele ganhou, ele ganhou como família? Eu não lembro.
2: Foi, família como família.
0: Foi, né? Como família, né? O jogo da família. Então,
1: a direção de arte, eu só acho que ele não ganhou, porque o que, que eu penso da direção de arte nos jogos é o seguinte. Quando você traz algo muito impactante e visualmente inovador, sabe? Eu não tô falando que Luiz Manson não é, mas é, Luiz Manson já tem aquela cara de jogo que você já conhece, entendeu? Da série do, do Mario, como Mario Odyssey, é, Mario, sei lá, Sunshine, esses marcos. Sair aí que todo mundo achando lindo, maravilhoso. Então, assim, talvez tenha pesado um pouco
2: de não trazer aquele impacto de algo novo. Pode ser isso, não sei. É, o Division o 2 também deveria estar nesse nesse baque aí, porque o cenário do game é excepcional.
0: É porque também esse ano a direção de arte acho que teve bastante concorrente, né? Teve Disk teve o Death Stranding teve o Gris, né? Então. É Gris? Acho que é Gris o nome do, do jogo. Então, esse ano foi bem concorrido assim, em direção de arte. Né? Mas o, a direção de arte. Do Legend's Mansion aparenta ser muito bonito, assim. Realmente é um tapa na cara, assim, sabe? De como a Nintendo consegue fazer milagre com o Switch, né?
2: É, ele ficou bem. ele ficou bem detalhado, tipo, cada parte do cenário tinha muita coisa no, no cenário, muita coisa pra você. Como você usa o aspirador, então muita coisa pra você aspirar baseando nisso, eles escondem alguns ciclos nesses itens aí. Se o cara não, não, não procurar bem, não achava, não.
0: Aí. Bom, vamos então, né? Meu quarto colocado agora é um remake também, de um jogo de Play 1. Já é vou nem falar logo. É o Crash Team Crash Racing aí, que é um jogaço, velho.
1: É, jogão de corrida. Merecido remake, né? Porra,
0: é um, é um jogão, jogão, jogão. Eu fiquei entre
1: ele e Pokémon pra aqui, que lugar, tá? Já falou aí.
0: Não, o, o Crash o Team Racing tudo então, bem que eu, eu comprei por mesmo nos piciosos, né? Mas eu tive que comprar. É o
2: outro, já tá, já tá errado tudo aí, ó né? Essas cotas fantasmas aí da vida.
0: Fazer o é com, com as contas fantasmas, né? eu tive que fazer.
2: Quem porque... não tem no Game Pass, caça com, com o Mercado Livre
0: pois é <risos> para quem não tá para quem tá desempregado que é o meu caso conta fantasma vai a calhar né mas eu joguei o modo de história dele completo e cara é um jogo muito bonito né maravilhoso assim cara mereceu um o remake não que o primeiro que o clássico seja ruim muito bom né mas os caras conseguiram melhorar viu conseguiram melhorar Conseguiu deixar bonito pra caramba velho eu ficava de queixo aberto queixo caído ali cara quando eu via as fases porque é muito maravilhoso
2: velho é nesse nesses casos os caras não contente, eles colocaram a, a do play, as fases do Play 2 também.
0: Sim, é, é porque ele é um remake do, do, do Team Racing e do Nitro Field, né?
2: Então, é. Ele, ele tem acho que acho que 36 pistas.
0: Ah, é, então. Ele, é aquele ele é um remake dos dois, na verdade. É que muita gente esquece do segundo jogo, né? Ele não foi tão, tão impactante assim, né? Mas, mas porra, é um jogão, velho. É um jogão. Você passa raiva jogando, que é difícil pra caramba. Parabéns, Activision. Sério. Muito parabéns. Apesar de que hoje um dia ela cagou com, praticamente o jogo colocando a microtransação, né, que ela falou que não ia ter, mas fez, fez um baita trabalho, velho, um jogaço, jogaço, jogação. Eu não sei se ele ganhou algum título no Game Awards.
2: Então a, na verdade a microtransação ela não influencia nada, é até é por estética.
0: É, por estética, né, mas eles falaram que não ia ter, né?
2: É, você basicamente ganha um, economiza um bom tempo por, a... realmente demora você ficar ganhando as moedas, ela tem que ficar todo dia jogando.
0: É, mas eles falaram que não ia ter, né? Então, mas que, cagando o pau. Né? Né, também, né? Mas tá bom, o é um porra é um jogaço, jogaço.
4: Olá amiguinhos Bota Ficha, aqui quem fala é Thiago Salomone e o Luigi me pediu que eu falasse rapidamente sobre o meu jogo do ano de 2019 e de todos os jogos que eu tive a oportunidade de jogar esse ano eu dou destaque para o Sekiro Sekiro é um jogo da From Software e ele traz muitas características dos jogos anteriores da From Software ele traz características de Bloodborne, ele traz características de Dark Souls ele tem a dificuldade alta desses jogos Jogos, ele tem a estrutura desses jogos Tudo a gente consegue perceber ali Mas o que faz dele um jogo excepcional É que eles pegaram essa fórmula Que já estava consolidada e melhoraram no meu, Na minha visão eles melhoraram bastante uh, Desses jogos anteriores Ele continua sendo um jogo de ação Ele é um jogo de ação excelente É um jogo de ação que tu tem que aprender a jogar Ele te recompensa muito da, do teu esforço Ele recompensa o teu esforço quanto melhor tu fica no jogo mais fácil ele fica, mais gostoso ele fica de jogar, ele retirou algumas coisas dos outros jogos por exemplo, customização de classe não existe nesse jogo uh, a história ficou mais fácil de entender mas principalmente, aquilo que eu disse ele te recompensa muito de tu aprender a jogar, tem que ficar realmente como falam, né? tu tem que ficar bom no jogo, se tu não ficar bom no jogo qualquer inimigo, qualquer inimigo mais simples, ele vai te acabar contigo com uma porrada, mas no momento que tu fica bom, que tu aprende a jogar o jogo fica fantástico, ele simplesmente é um jogo que ele dá muito mais ênfase à habilidade, à agilidade desculpa, ele dá muito mais ênfase à defesa no momento certo e isso é muito satisfatório isso num jogo de ação é satisfatório demais e pra mim ele se destaca em todos esses pontos, é um jogo de ação quase que perfeito e por isso ele pra mim é o jogo do ano de 2019 abração pra todo mundo, feliz Natal bom ano novo, até mais
0: Fablito?
1: Então, meu amigo, a minha terceira colocação é, de longe, o jogo que mais me surpreendeu, de verdade. Ele é um jogo que eu joguei bastante, eu elogiei muito e, eu, primeiramente, eu tinha criticado muito a empresa no passado pelo que eles tinham feito e eles conseguiram fazer uma sequência de um jogo divertidíssimo. Tem promoção, você consegue comprar ele no Sinal de Janeiro até por R$29,00 e ele tem um pós-game também, que ele consegue manter um jogo divertidíssimo, que pra mim é o The Division 2. De longe, o The Division 2 foi um dos jogos que eu mais joguei esse ano e um dos que mais me divertiu. Então, assim, pra você que gosta de jogos online de lure shooter desses jogos que você tem que farmar, subir de nível e ganhar equipamentos melhores, o The Division 2, ele traz um aspecto de jogo muito bom, um cenário incrivelmente fidedigno. Você realmente sente que a cidade é viva, sabe? É, eu nunca visitei Washington, mas eu acho que se eu for em Washington, eu vou saber andar pela cidade só pelo tanto que eu joguei do The Division 2. É um jogo que, assim, ele só não tá no, em ranks maiores porque realmente ele é um jogo que não dá pra jogar sozinho depois de certo ponto. Então, assim, é não é um jogo pra você jogador solo. Então, se você tem amigos, vai jogar The Division que, com certeza, ele é um jogo que vai te surpreender muito. Ele peca um pouco na trilha sonora, mas mesmo você achando que é um jogo repetitivo, ele não é, cara, porque ele é desafiador, as missões são difíceis, você fica tentando resolver problemas e maneiras melhores de sair de situações com os recursos que o jogo te dá. Eu até comentei ele, acho que eu não aluguei em algum momento, se você quiser saber mais vai lá escutar o que eu falei, porque The Division 2 pra mim é o terceiro no terceiro
2: melhor jogo aí, top 3 de 2019. Ah, não falei, eu, Pablo. Um, um do, dos amigos que eu tô jogando, ele lá, lá do... E lá desses lados aí, ele falou que realmente é igualzinho. Ele saiu na rua e falou, nossa, que prisa, mano. Me sinto no. no jogo.
1: É, é muito, é muito. É muito estranho, saca? Porque a escala também
2: é um pra um. E ele é, é isso, ele é, ele é copa exato, mesmo quadrado, tudo, é igualzinho. Por isso que tá tão perfeito. Sim, o que você leva, o tanto de passos,
1: os passos que você levaria pra atravessar uma rua são os passos no jogo que você leva pra atravessar
2: é, nesse nível. E a renderização da Ubisoft, eu não sei como é. Que eles fazem essa arte de manhã, não. Porque os cara é feitiçaria, lança, cara. Feitiçaria. Joga, lança tudo. Eles devem ter umas 50 equipe porque não é possível, cara. Os caras lançam Assassin's Creed, que é enorme. Tem Division, Ghost Recon, caramba, velho.
1: E mapeando cidades, né, cara? Só a galera que faz esse trabalho de mapear cidades é, foi fantástico.
5: Fala galera do Bota Ficha, meu nome é Altamiro Júnior, lá do Popcast, é um prazer estar participando desse programa, um programa que eu escuto, amo de paixão, o Frank sabe disso, o trabalho dos caras é excepcional, e a galera do Bota Ficha me pediu pra elencar aqui meus 5 joguinhos de 2019, e vou começar por ele, Dave My Cry 5, é lindo, maravilhoso, a com tá acertando muito, é, já faz tempo, eu acho que desde o Resident Evil 7, é, ele bebe muito da, daquela coisa da, do DMC lá da Nintendo. Ninja Theory, esse é meu quinto lugar. Death Stranding, do meu ídolo Kojima, né, contestado o joguinho aí do carteiro. Temos o Sekiro em terceiro lugar, um jogão lá da Fransoft, é, contestado, todo mundo pedindo aí um, um Very Easy. Também temos o Resident Evil 2, lindo, maravilhoso, nostalgia pura, né, com os gráficos remodelados aí, belo, muito escuro, que eu joguei, achei muito legal, o som dele, maravilhoso. E o meu primeiro lugar, contestadíssimo por muitos aí, mas eu acho um jogo excepcional, foi um dos jogos que eu mais joguei esse ano platinei, que é bem tranquilo a platina que é o Desgone, gosto muito daquele casal também, queria ver mais dele espero muito um Desgone 2 sabe, muito legal, e esse foi os meus cinco joguinhos, prazer estar tá participando aqui, falar novamente do, do Botaficha, e eu sou lá do PopCash você pode encontrar o PopCash no site www.megafono.host popcast. no seu agregador de preferência ou lá no Spotify beijo, abraço galera do Botaficha Deixa.
2: vamos lá, meu terceiro Capcom na área ah, o residente 2 aí chegando. Não, The Bear Cry 5. Eu achei um jogo excepcional, inclusive mecanicamente, totalmente divertido, você, mano, você espanca o controle à vontade que o Cara, eu não consigo te viu? interrompendo.
1: Eu não consigo colocar Hacking Slash por mais que eu goste em lista
2: de melhores, mas enfim, a lista é sua, então continua, desculpa. Pois é, ele fechou bem a fechou bem não assim, ele complementou bem a, a história da da franquia. Teve Alguns uns pontos que foram fechados e Esse aí A, a mecânica do, do boneco Correndo, o movimento dele Você correndo, você usando o direcional Ao contrário, ele coloca a mão No chão e derrapa é muito perfeito É muito impressionante Fora que os gráficos, eles capricharam Bastante, combos é Cara, absurda a quantidade que você pode fazer É um jogo que Diverte bastante E é isso aí Devo marcar as 5. Terceira posição. Devo marcar,
0: praia Então, vamos lá. Ó, meu terceiro... Ó, vou falar uma coisa polêmica aqui, mas o Adriano que jogou pode ser que ele concorde. O jogo que eu vou falar é o que Street Fighter 2 foi pra época, velho.
1: Não, não foi. Não foi.
0: Eu, eu acho, cara, que é Mortal Kombat 11.
1: Não, caraca. Comparar Mortal Kombat com Street Fighter, velho.
0: Pra época eu acho que foi o que é Mortal Kombat 11, cara. Eu acho que eles conseguiram evoluir alguma coisa que... Sabe? Questão de jogabilidade, esse jogo é foda, velho É muito foda A jogabilidade dele é perfeita
2: A reclamação que eu tenho De Mortal Kombat É porque assim Se você se você for comparar com o Street Fighter Se você jogar lá no primeiro Se você pega o Ryu Lá no primeiro você pega o Ryu Agora no Street Fighter V Você vai conseguir jogar com ele Se você pega o Scorpion Lá do primeiro, e você pega o Scorpion do Mortal Kombat 11, você não vai conseguir jogar com ele. Isso que eu acho zoado do, do Mortal Kombat. Os caras ficam mudando o golpe dos caras, a forma de você usar os ataques. É uma coisa que me irrita profundamente.
0: Ah, mas eu acho que é muito mais pra, tipo, um desafio novo, sabe? Querer mudar cada, a cada jogo, assim. Eu acho bem interessante.
2: É que, ele, é que se você for ver, ele divide público. Tem público que ainda joga o MKX. Tem público que ainda joga o MK9. E tem público que tá jogando o MK11. São, tipo, três jogos. Da mesma franquia Só que diferentes
0: Completamente diferentes Nossa Demais
2: Eles realmente Eles a, a física que eles fizeram Nesse jogo Tá muito Muito detalhada Muito bem feita Tá
0: monstruosa véio. Tá muito monstruosa Por exemplo Street Fighter v Que eu joguei Assim Outra coisa Tá muito mais animal velho Por isso que eu acho que, que a Capcom Vai pegar muita coisa De Mortal Kombat 11 tá Aí no Street Fighter 6 Que eu acho que eles vão Anunciar em breve aí. Então
2: parece que eles Falaram que a próxima geração Não vai ter Street Fighter Eles estão Se você pegar o Street Fighter 5 agora, nossa, ele tá totalmente outro jogo, tá muito bem balanceado, tá muito tá muito animal, cara. Eu, Street Fighter V quem pegar agora é a melhor época, porque tá show de bola. Inclusive, ele tá sempre liderando aí na, na Zebo da vida aí dos campeonatos. Só que ele é um jogo bem Bem profissional, não tipo, tipo, alguém que é casual não vai conseguir se dar muito bem, não. Ele é bem complexo.
4: E aí galera, aqui é o Jason do Jogando Casualmente, e os meus melhores jogos desse ano. O primeiro lugar foi Resident Evil 2, por questão de saudosismo. O segundo lugar não podia ser nada mais, nada menos do que minha franquia preferida do Xbox, Gears of War 5. O terceiro lugar é um jogo meio antigo, foi relançado para Switch esse ano, Horizon Chase Turbo. Inspirado na franquia Top Gear, que eu odeio, mas eu gostei muito de Horizon Chase. Katana Zero em quarto lugar. E em quinto lugar um jogo maravilhoso brasileiro do estúdio Double Dash, Skyrocket. É isso aí, falou, valeu.
0: Bora lá, Fablito, segundo.
1: Segundo lugar da minha lista, ele. Eu acho que só eu vou trazer ele aqui. Eu não sei se outra pessoa chegou a jogar aqui do cast, né? Mas foi um jogo que engraçado que ele foi um jogo que é, eu não conhecia direito a franquia, tinha jogado pouquíssimo de dos jogos anteriores. É, mas o que me... um detalhe numa review me chamou a atenção para querer jogar, porque o povo vai ficar com muita raiva também de eu falar isso, mas. É
2: ainda, olha lá. É,
1: segundo lugar, meu, foi o seguinte, é, ele é um jogo que ele tem dois elementos que eu adoro, vou ver se vocês adivinham. O primeiro elemento é gerenciamento de laços de amizade, saca? Fire Emblem. Ah, garota, é isso aí, ó. O Fire Emblem Three Houses, pra mim, ele foi fantasticamente, deliciosamente bom de jogar, porque ele é um jogo que me surpreendeu muito e ele é, sim, o melhor jogo de Harry Potter que já fizeram, só que sem o Harry Potter, lógico. <risos> né? Pelo menos você
0: jogou, né? Pelo menos você jogou, porque alguém aí que fez o top aí não jogou e colocou no top dele
1: <risos> Mas eu... Serei Fire Emblem, cara, e foi muito bom porque é um jogo que te apega aos, aos personagens, você andar pelo castelo, gerenciar ter relações com as suas alunas, digo, com seus alunos. É a parte tática para mim, velho, era, não, era o que eu menos me interessava. A história é muito interessante, mas tipo, eu queria estar, tá, se eu pudesse eu ficava só dando aula, saca, e conversando com os alunos. E quando um personagem de NPC seu morre, velho, é uma tristeza gigantesca. A sorte que o jogo também trouxe um elemento facilitador que é poder voltar no tempo e desfazer cagadas que você faz em campo de batalha. Cara, você tem que jogar. Se você tem um Nintendo Switch, ele, mesmo que você não goste de estratégia RPG, é um pecado você não pegar pra jogar Fire Emblem Treehouse, que pra mim ele chegou num... criou um patamar novo de jogos de estratégia e, transa e de transações, não, de é, microgerenciamento de mundo. Então, meu segundo lugar é Fire Emblem Treehouse.
0: Olha aí, eu pensei que ele ia aparecer.
1: Boa, nossa, isso aí vai ser complicado, hein, cara? Pior que o primeiro lugar já tá bem definido, tá? Eu dificilmente ele vai sair dali.
0: Caraca. Porque a minha lista, ela tá muito diferente. A do Adriano também tá. Será que vai ser o que eu tô pensando? Vamos ver, vamos ver. Vai lá, Adriano. Segundo.
2: Vai lá, Adriano. É o segundo lugar... Resident Evil 2. Ah, é? Aí sim, garoto. Eu não ganhei o primeiro lugar por falta de... Falta não, porque eu não joguei tanto quanto o meu primeiro lugar. E o meu primeiro lugar vai ser <risos> totalmente diferente de vocês. Complementando assim um pouco que o Pablo comentou, esse joguinho aqui, mano, eu usei de cabo a rabo, fiz 100% de tudo que você imaginar eu fiz no jogo. O, que... o ponto fraco dele que ficou a reclamação dos fãs, o primeiro e o segundo cenário basicamente não interferem em nada. Você tanto que o Leon ou Claire, É basicamente parecido com o primeiro cenário Não muda tanto Tipo, não tem uma ordem cronológica Como tinha lá da, da época do Playstation 1 Só que o que ficou legal Nesse jogo é, é, é a jogabilidade O jogo ficou bem terror Você jogando com o headset Você na mansão, você evita Atirar nos zombies porque Mr. X ele escuta, a sala Ele vai aonde você tá
1: E, cara, e quando toca a música dele, você já arranja um desespero Quando então começa aquela
2: Pior que é, quando, quando toca a música é porque ele tá perto. Se você prestar atenção, dá pra você ouvir os passos dele na, na mansão, cara. Então você vê que o, o personagem, ele realmente ele não teletransporte ele fica andando pela mansão. Como eu decorei praticamente o jogo completo, é, é fácil você chegar em tal parte, indo pelos caminhos certos. Tem uma parte lá que eu acho que muita gente não conseguiu fazer. Que literalmente ele dá um soco na parede e arregaça, mano, bem na, na parte perto do, do Linker, que ao mesmo tempo facilita, mas se você Não conseguir escapar, você tá na roça
0: O Mr. X tem no 2? Porque eu nunca Cheguei a jogar o 2 não, velho não, não tinha canal já
1: Ele aparece no, no cenário B No Playstation, no cenário A ele não aparece não Mas aqui ele já aparece
2: nos dois cenários Ah, tá Verdade, é no, ele aparece logo no começo e, e o segundo cenário Você entrou na mansão, ele já tá na mansão a diferença, porque você tem que fazer todos os puzzles com ele na sua bota já. Ele vem trilouco em cima de você. E ele corre dessa. Nessa aí, ele vem, ele vem com tudo. Ele é tipo o Jason, parece que ele tá andando, mas ele tá correndo. O <risos> que mais legal do PC é o, o mod que o pessoal faz, cara, com. <risos>
0: Porra, a gente vai, é, o do Ganso, o do Ganso, <risos> velho. Dei muita risada velho.
2: Mas ele ficou bem terrorzão, Zé. Tipo, ele bem terrorzão mesmo, diferentemente de todos os residentes. Tipo, o set ele ficou meio, meio terror também, mas o. 2, ele puxou mais no survival, porque você tem que administrar munição, você não tem munição infinita. Ficou realmente um jogo bem, bem top de, de se jogar. Então, fica na minha segunda posição.
0: Bom, a minha segunda posição é, é indie, é, é indie, vai, é indie. Ele teve financiamento coletivo e... pra quem curte o gênero, é um balde cheio, eu já comentei dele no, no podcast, eu acho, não vou lembrar agora, mas eu já fiz review também, que é o Bloodstained. Eu ah,
1: achei que se fala de Outerroids.
0: Não, Bloodstained. Tipo, Bloodstained aí, tecnicamente, ele é perfeito, assim. Pra quem curte o Metroidvania, pra quem curte Castlevania, Silvânia, of the Night, é obrigação jogar esse Bloodstained, cara. Porque é muito do caralho, assim. A trilha Sonora não, é só, fantástica. Só,
2: eu só coloquei ele na listinha verde porque eu sabia que ele ia aparecer na lista do Luigi. <risos> e alguma das ordens. <risos> porque ele não... É, porque... Porque ele não apareceu Ele não apareceu no, no site que eu precisei, não, cara Os caras não colocam indie não, velho.
0: Pô, eu acho Acho muito triste, velho.
2: É porque Death Strand, por exemplo Ele é indie Ele não aparece na lista do, De desenvolvedores, né Pois é, cara Nenhum da, da, da Nintendo Apareceu na lista dos caras
0: Mas é o Koji ali Fazendo O que ele sabe fazer, né Então Esse é o tipo de jogo Que eu falo Cala a boca e joga, mano Um jogo muito foda Muito
1: bom Então, senhores O meu primeiro lugar Eu acho que todo mundo Já sabe qual é o primeiro lugar E eu falei muito sobre esse jogo esse ano é, ao mesmo tempo que eu defendi eu também falei que não é um jogo que se você não tiver preparado, realmente você não deva jogar mas, pra mim, a coragem como posso dizer, a coragem de ter um, um, um valor tão alto no desenvolvimento de um jogo. Tipo, é um indie triple-way, saca? Quando você consegue ter a coragem de fazer uma história diferente... Não é
0: velho. Para com isso.
1: É, não, cara. É, é assim. Tudo bem. Pode não ser indie, é indie. mas ele tem a alma é indie, de um indie. Cara. Então, pior ainda. melhor não, não ainda, tem a do indie. Ele, Não, pode não, ser. Então, cara. vamos lá. Eu vou corrigir. Ele não é indie. Ele é um jogo de uma desenvolvedora triple-way que teve coragem de fazer aquilo que ninguém até hoje tem tendo coragem de fazer, que é trazer aquele espírito de jogador Jogos indies onde a história são diferentes, joga habilidades diferentes para mainstream. Então, assim, é, aquele joguinho que você tem lá, tanto de admiração com aquela gameplay diferenciada e, e filosófico, tipo, sei lá, é, To The Moon, onde é o que vale a história e tanta gente gosta, mas desenvolvedoras grandes jamais patrocinariam um jogo como aquele sem é, acreditar que venderia. É, isso para mim fez valer com que Death Stranding entrasse no meu melhor jogo do ano. Eu sei que ele não é o melhor jogo do mundo, ele não é ele não tá se bobear nem no meu top 5 de melhores jogos que eu já joguei, mas ele pra mim, ele merece ser premiado em tudo quanto é for possível de plataforma, de mídia, porque eu quero que a indústria de videogames olhe para esse lado de arte, gráfico sim, gameplay, mas que ele pense também em história e sair da caixinha de fazer as mesmas receitas e fazer, sei lá, 5 sequências de um jogo, 11 sequências de um jogo.
0: faz manda um abraço, tá? <risos> The Last of Us mandou um abraço, tá? Só pra avisar.
1: É. Por exemplo, Guia 5. É, eu, eu não joguei Gear 5, mas eu entendo porque vocês criticaram, porque apesar de ter uma história, parece, enriquecedora, a, a desenvolvedora quis, é, é, quis arriscar pouco, entendeu? Ou, por exemplo, Devil May Cry 5, por mais lindo que seja, ainda é Devil May Cry 5. Então, assim, é, por que que eles não tentam fazer, sei lá, um Devil May Cry é, rework com jogabilidade, história diferente, alguma coisa, sei lá, cara, sai do Dante, é Dante, né, que é o protagonista, não sei, é, tenta fazer alguma coisa, o Resident dois eu elogiei por isso, apesar de ser um remake eles conseguiram trazer coisa nova ele trouxe originalidade, então assim é, pra mim, o, o videogame ele tem que, de tempos em tempos se renovar, e pra mim o Death Stranding literalmente foi essa ponte, e o jogo fala disso o tempo todo, de ponte entre pessoas, que pra mim Death Stranding é a ponte no mundo dos games em relação a jogos que você joga pra passar o tempo e jogos que você joga pra pensar e pra você criar uma experiência, você sair dali...
0: Tá maluco, Frank?
1: Tá maluco, Frank? Você não, você não jogou, Luiz. Então, assim, o jogo pra mim é assim, você tá jogando Breath of the Wild agora, que eu sei. E Breath of the Wild hum. tem aquele momento que você fica parado, olhando o cenário sem fazer nada, porque é um jogo que te constrói, é um jogo que te traz é, composição. É um jogo que depois que você termina de jogar, você fica pensando assim, caraca, aquele mundo precisa de mim. Eu tenho que voltar a jogar porque aquele mundo precisa de mim. Então, o Death Stranding pra mim, de longe, é é Kojimice também, cara. Tá tudo lá, tudo aquilo que quem gosta do Kojima tá. E é um jogo que eu acho que a galera tinha que começar a olhar e se inspirar. O jogo tem uma barriga, tem seus defeitos. Mas é um jogo que a pessoa tinha que olhar e começar, a, pelo menos, criar nuances nos seus jogos. Vai fazer um Devil May Cry 5? Faz. Mas cria uma nuance de uma história, um enredo, saca? Pensa um pouco antes de só sair apertando o botão e fazendo a, as coisas, sabe? Então é por isso que, pra mim, Death Stranding é sim o melhor jogo de 2019. Com certeza. Somente eu devo ter colocado ele tão alto na lista aqui. Death Stranding é sim o meu melhor jogo do ano, e
2: é isso. Adriano? É, só elevar, aumentar um pouquinho, <risos> complementar o que o Pablo falou, né, tem que ver que o cara criou um jogo do zero, a trilha sonora, o cara fez do zero. Nossa, trilha sonora, você falou, eu nem te comentei, cara,
1: trilha sonora do jogo, velho, eu, nossa, não tenho o que falar, cara, eu tô ouvindo em você começa a ouvir, você acha ruim algumas músicas, mas depois que você, sabe aquela música que você, tipo, acha estranha, mas com o tempo você não para de escutar, que você começa a gostar, é tipo isso, cara, é, é... é outro nível, é outro
2: nível. É, te dá imersão, ver que você tá, tipo, solitário e a, a música, ela acompanha bem, sei lá, mano, não... Fora que os personagens, o cara conseguiu pegar um monte de ator famoso, não sei como, cara, é impressionante o que ele fez. Dinheiro! Dinheiro, Não, porra. não é só dinheiro, o cara tem carisma, porque o orçamento não é, dele... Cara, ele ter Ali é tudo amigo dele, cara, que fez, deve ter feito sem, sem cobrar nada, <risos> eu aposto, velho. Só por estar ali, ver que ele é, é Bem renomado na área game, os cara aproveitou
0: Cara, Adriano, por favor
2: Cara, meu game, ele tá na primeira Primeiro top 1, porque É o jogo que eu mais joguei de 2019 É um dos, nossa, que Hoje mesmo, um amigo meu Tava me chamando pra jogar, porque todo mês Tá lançando DLC Pra ele, coisas novas, personagens Novas, pistas novas
0: É o Crash! Tudo, cara, é o Crash <risos> o Crash de Race <risos> Tô falando é, eu tô
2: falando Te de falar que eu fiz ó, Fiz 100% no Xbox Fiz 101% no Switch E eu vou platinar também no Playstation 4 E sair pro PC eu vou jogar também de novo Olá, Que doideira,
0: que doideira
2: É um jogo que eu não me enjoo todo, tô, de, Desde junho pra cá Eu tô sempre mínimo três vezes por mês eu tô jogando ele Tipo de junho, julho e agosto Foi os que eu mais joguei Quando eu saí esse, esse esquema da Microsoft De horas jogadas, eu vou mostrar pra vocês vocês vão ver que eu não tô brincando, tanto que eu joguei esse jogo.
0: <risos> cara, que do mano, essa mano, lista boa é essa, né, velho? Caraca, meu irmão. Muito bom, Crash tem Race. Caraca, parabéns, parabéns. parabéns.
2: Ele me ganhou pela mecânica excelente, o remake, mano, hum. muito bem feito, a... você revivenciar as fases do Crash do Play 1. Joguem o do Play 1 e joguem esse pra vocês verem a... a diferença absurda que é, os caras manteve toda a mecânica, tudo, só cheiro no gráfico e, e algumas partes da física tem umas lá que eles cagaram, mas não apaga o brilho do jogo, não por que você tá rindo? aí, <risos> eu vou colocar uma, música, eu vou pedir pro... não, não, a música aí, final eu vou uma pedir, música. sai fora, já tem a não, música não, final não, vai,
3: não, não, não vai não é, 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 não vai,
1: tem, não, não. Tem 15, vai. Não, não tem 15 podcasts que eu nem falo de música hoje a música final é minha, vem, não. caguei
0: não, vem não Vem a não, música? não vem com essa. Eu volto aqui e foi ficar no primeiro lugar a música. Eu também acho, que é a o Crash, né? A gente vai ficar primeiro, já ganhou já. Não, mas... não, a música,
1: a música que eu, eu no final eu vou
2: falar com a música que vai ser. O editor vai concordar comigo. Não, beleza, eu vou relacionar umas músicas aí, eu peço pra ele tocar no meio do crash e vocês vão ver que. Não, a, mas é que eu tô falando vai ser no final.
0: Ah, ele quer. Ele quer que coloque Death Strand no final.
2: Mas tá aí, ó. O primeiro do meu top é Crash, Tinha Ace Nitrofield.
0: Right. Bom meu primeiro lugar, ele foi um jogo que eu comprei em pré-venda, acho que foi o, único, foi o único jogo que eu comprei em pré-venda, assim que anunciaram, né? Porque foi uma conclusão de uma saga. Trei horrores, solução pra caralho. E é o Kingdom Hearts 3, velho. Maravilhoso, velho. Maravilhoso. Revisitar todos aqueles mundos da Disney. Trilha sonora fantástica. Chupa F-Train, muito melhor que trilha sonora do Kingdom Hearts. Mas é Kingdom Hearts 3 aí, velho. Triste que o Caderno colocou no top dele.
1: Eu, eu não entendo. Sabe o que eu não entendo? O porquê que você fica falando chupa ou você fica falando em direto é pra Death sendo que você não jogou 5 minutos do jogo, Luiz. Você viu por gameplay?
0: É, é zoeira, é diferente. Mas King of Hearts 3 é fantástico.
2: Eu tava em dúvida se colocasse ele entre ele ou o Gears, cara. Pablo jogou, Pablo? O King of Hearts 3 não. Joga ele e você vai cantar Lady Go. Ah, eu não quero
1: jogar um jogo que vai finalizar uma série que eu não joguei, cara. E eu não tô com saco pra jogar os, os antigos. Eu sei que eu vou jogar, eu não vou entender, entendeu? Então eu
2: acho que eu já desisti dele. A verdade é essa. você
0: joga. Metal Gear, velho. Lógico que entende.
2: Pô, vê os vídeos resumo da galera e joga, pô. Você não é jogar mais, esquece. Joga o jogo que ele é bom, mano.
0: Exato. Mas, só vamos só revisar aqui pra, pras contas. Então, ó, eu vou, vou falar o meu.
1: Então, o seu é o seu Kingdom Hearts,
0: né? Isso, Kingdom Hearts. Mas, vamos só falar os cinco de novo, só pra confirmar. Ó, o meu primeiro, Kingdom Hearts 3. Segundo, Bloodstained. Terceiro, MK11. Quarto, Crash Team Racing. E quinto, Apex.
1: O meu primeiro Primeiro lugar é Death Strange, segundo Fire Emblem, Treehouse, terceiro The Division 2, quarto Resident Evil 2 Remake e
2: quinto Pokémon Sword and Shields. Meu Crash Team Racing. Depois, segundo Resident, depois Devil My Cry 5, depois Lead Mansion 3 e o quinto, o Gear 5.
0: Segundo o áudio do Frankzinho, primeiro, DMC 5, segundo, Sekiro, terceiro, Gear 5, quarto, MK 11 e quinto, Crash Racing, né?
1: O quarto do Frank é o Mortal Kombat 11. Então... De acordo com essas com os top 5 De nós quatro integrantes Que é o que vai valer a nota Apesar das participações especiais Em quinto lugar E para mim minha grata felicidade Pelo menos ter aparecido em quinto lugar Temos aí com 7 pontos Death Stranding Em quinto lugar
0: parabéns parabéns
1: De melhor jogo do ano Em quarto lugar temos aí Graças ao Adriano que colocou em primeiro, em primeiro lugar Crash Team Race Nitro Foods, Em quarta posição com 9 pontos, é, de acordo com Botafish, o Botafish o quarto melhor jogo do ano em terceiro lugar temos aí o Sekiro com 10 pontos, Shadows Die Twice em segundo lugar blu, 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 temos Resident Evil 2 Remake, também com 10 pontos então temos aí, na verdade, um segundo e terceiro que divide o segundo lugar. Ele, o Guias, né? Não, Gears, não, Gears, nem aparece que não Gears tem tá décimo. Em primeiro lugar, de acordo aí com com o Bota Ficha é, e temos que respeitar a decisão. Temos Devil My Cry 5 com 12 pontos. Seja lá por qual motivo esse jogo ficou em primeiro.
0: Pá, esse foi o top. Pelo oh, amor de Deus. O mais bagunçado e confuso. Pull My Devil
1: Trigger a música do final do Cash, hein? Não, é, é, a música do final do Crazy é creavis. Creavis, creavis. Eu acho que
0: deveria ser Don't Think Twice, mais. Pull My Devil Trigger.
1: Creavis, Death Strange é a música do final do cast, eu editou
0: antes de terminar, gente muito obrigado a todos os nossos amigos aí que enviaram o áudio né, pra gente de participação especial muito obrigado aos padrinhos, o JP mandou, o Thiago Salaminho é, mandou também, o Dio também é, mandou, muito obrigado mesmo gente é, lembrando que nós estamos no BotaFicha.com.br, estamos no Botaficha no Spotify, em qualquer agregador aí da, da sua escolha. Né? Temos sorteios aí que fiquem atentos nas redes sociais aí, porque esse vai ser o último podcast do ano. O resultado dos sorteios não está nas redes sociais, né? Então não vai ter como colocar aqui.
2: Bom, se é, se é o último cast do ano. Feliz Natal pra galera que escuta a gente. Obrigado por escutarem a gente nesse ano. Belo ano novo, próximo ano novo E 2020, hashtag Resident Evil 3, got Jason, toca Trivis no final aí Death Stranding, por favor, tchau Aqui, ó, ó, ó Essa música De Jason
0: Muito obrigado, gente, até Ano que vem, bom final de ano, bom Natal Valeu por tudo, é nóis
3: da O da é Ah, naquele ilha quele lado, aqueles riscos, como a luz. Ah, naquele
4: Este podcast foi editado por mim, Jason Ming Hong, edita eu gmail.com